0: Más recursos, más humanos. Un podcast hecho por y para personas desde la visión profesional de los recursos humanos. Capítulo 3. Mis preguntas favoritas para hacerle a un candidato en una entrevista de trabajo. Hola a todos y a todas horas. Me llamo Gregorio López, un profesional que ha trabajado durante más de 20 años en recursos humanos y que quiere contarte con pelos y señales cuáles son sus secretos. Cada semana te traeré mis reflexiones sobre cómo buscar trabajo. Y si ya tienes uno, hablaremos sobre cómo potenciar y hacer crecer tu carrera profesional en él. Te enseñaré muchos consejos reales y prácticos como nadie te ha contado. Te mostraré estrategias sencillas que puedes implementar en tu día a día y que te ayudarán a tener el éxito que te mereces. Hoy tengo el podcast típico para ayudar a los demás en la búsqueda laboral. ¿Cuáles son mis preguntas favoritas como seleccionador? ¿Cuáles son mis preguntas fetiches con las que obtengo aquellas respuestas que necesito para tomar la decisión, para encontrar el candidato ideal? Son esas preguntas para las que sí o sí debes tener una respuesta perfecta. Una respuesta que encandile al entrevistador. Una respuesta que me encandile. Luego, volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hoy contestaremos dos cuestiones. Hal, mi asistente personal, me ayudará en esta sección. Hal, ¿puedes introducir las preguntas?
1: Por supuesto, líder Excelso. La primera pregunta tiene que ver con las malas prácticas. ¿Qué hacer cuando alguien ha copiado tu perfil de LinkedIn de PeaPa? La segunda cuestión tratará sobre cómo salir correctamente de una empresa si eres tú el que presentas la baja voluntaria.
0: Una pregunta sobre cómo abandonar el barco con estilo. Gracias, Hal 9000. Así que, si ya has llegado hasta aquí, no te vayas, acompáñame. Junto haremos que este podcast sea memorable. Quédate conmigo en este lugar donde siempre existen más recursos y son más humanos. Empezamos. Solo haciendo las preguntas correctas tendrás respuestas correctas. O lo que es lo mismo, una mala respuesta es fruto de una mala pregunta. Si te lo crees, lo creas. Reconozco que tengo muchas preguntas que repito en casi todas las entrevistas. Da igual que seleccione a una directora comercial o a un mozo de almacén. Antes de empezar, os voy a explicar un poco cómo soy yo cuando hago preguntas en selección. Yo soy de los seleccionadores que creen en la selección por competencias. No me voy a poner muy técnico, pero voy a intentar explicarlo. Me gusta pensar que alguien que se ha enfrentado a determinadas situaciones, que ha tenido éxito en las mismas, o si no ha sido así, ha aprendido como debería haberlas tomado con éxito ese alguien cuando cambie de puesto es capaz de hacer lo mismo en el nuevo puesto en las mismas circunstancias eso que sabe hacer o que ha aprendido a hacer son las competencias las competencias son grupos de comportamientos que están relacionados con el éxito en un puesto de trabajo que si por ejemplo imaginaos miramos al mejor comercial de españa veremos que tiene desarrollado una serie de características tiene muy desarrolladas la capacidad de escucha la empatía la capacidad para influir en los demás y para generar confianza. Así pues, cuando haces selección, si tienes definido un perfil de competencias, tu labor es preguntar sobre ellas. Si seguimos el ejemplo del comercial, si la persona que estoy seleccionando tiene capacidad de escucha, empatía, influye en los demás y genera confianza, tiene todo lo necesario para tener éxito en su nuevo puesto de trabajo. Así pues, Creo que existen buenas preguntas que miden las competencias, que van orientadas a ver si el candidato sabe resolver las situaciones que se va a encontrar en el futuro, si tiene lo necesario para saber resolverlas, si es capaz de poner en marcha determinados comportamientos que están relacionados con el éxito. Por otra parte, también soy de los que piensan que existen preguntas que son menos poderosas, que sirven de guía de la conversación y que las utilizamos, por ejemplo, para romper el hielo que son las típicas preguntas que se espera al candidato. Y por último, también sé que existen malas preguntas que no llevan a ningún tipo y que lo normal es que el candidato, perdóname la expresión, la cague si te dice la verdad en ellas. Son preguntas con las que muchas veces obligamos al candidato a mentir o para no ser tan duro a no decir la verdad. Hablaremos también de ellas. Así pues, todo esto unido me define como seleccionador. Siempre empiezo las entrevistas por las preguntas rompehielos, por las preguntas estándares, para poner cómodo al candidato, para que sienta que lo está haciendo bien en la entrevista, que le está saliendo bien. Luego vamos a las preguntas críticas, las relacionadas con las competencias, con el éxito, y reconozco que algunas veces, cada vez menos, pero algunas veces se me escapa alguna de las malas, de las que no me traen nada más que problemas. Así que vamos a ir viendo cada una de ellas y me va a ayudar Hal. Por favor, Hal. Primera. Sí, poneos en situación. Habéis contestado a un anuncio que responde a lo que estáis buscando. El puesto que os están ofreciendo es un puesto, me lo invento, eh, comercial. Da, da igual la profesión, pero imaginaos, para eh, hacer un buen ejemplo, comercial. Se han llamado para una entrevista, habéis llegado el día que os han citado sin ningún problema, ha salido una persona que soy yo, el reclutador, que os ha recibido, nos hemos presentado, hemos entrado en la sala donde vamos a tener la entrevista, nos hemos sentado, yo he sacado tu currículum, he sacado mi blog de notas, miro el currículum, te miro a ti y digo, ¿comercial? ¿Por qué elegiste esta profesión, este camino profesional? De esta forma, con esta pregunta tan sencilla, y tan básica, rompo el hielo. Al final en la respuesta me da igual que haya sido vocacional, que era lo que querían tus padres, que conseguiste el trabajo a través de un compañero o de un amigo, que fue la opción más fácil, que era lo que tú querías hacer desde siempre. Me, me da igual. Al final, lo que busco no son personas que hayan empezado una profesión sabiendo desde el principio lo que querían ser. Me da igual. Lo que me interesa es si han recorrido un camino, si han llegado al sitio donde querían estar. Así que a continuación de esa pregunta, cuando me cuentas por qué empezaste a tener esa profesión, la siguiente que te voy a hacer es, ok, tengo claro por qué elegiste esa profesión. ¿Y ahora qué tal es ser comercial en estos momentos? Esta es la parte que me interesa más saber. No porque se hizo comercial en tiempos, sino qué motivaciones tiene para levantarse todos los días y hacer algo por lo que está preparado. Si tienes pasión y defiendes tu profesión con uñas y dientes. Si te faltara eso, con una sola pregunta, la entrevista ha finalizado. Seguiríamos la entrevista, haría preguntas de relleno, al final, bueno, hay que cuidar a los candidatos, pero nunca he puesto en manos de una persona una responsabilidad relacionada con su profesión si no la ama y venera, si no se ve como un profesional que quiere y sabe hacer lo que le gusta. segunda Ok, una vez pasada esta primera fase, esta primera pregunta, que el candidato me ha dejado claro, me has dejado claro, cuál, qué es lo que te gusta de tu profesión, la siguiente pregunta sería, muy bien, ¿tú cómo te defines? Como comercial, cuáles son tus fortalezas, que es aquello en lo que tú crees que eres bueno y que destacarías de ti, y lo que no, tus debilidades, aquello en lo que no eres bueno y que te gustaría mejorar. Sé que a muchas personas no les gusta esta pregunta, pero hablar de sus puntos fuertes y débiles eh, considero que me ayuda en estos momentos a dejar al candidato completamente relajado, ya que si existe una pregunta típica y que por lo tanto el candidato se la tenga preparada es esta. Lo que me interesa es utilizar esa información después. Cuando hablemos de cómo va a enfocar su trabajo en el puesto que se oferta para tener éxito, cómo va a hacer aquellas cosas que están relacionadas para el éxito en su puesto de trabajo. Sería algo así. Entonces, me decías que eras una persona tímida e introvertida. ¿Cómo vas a enfocar el trabajo para tener éxito si una de las funciones básicas del puesto es la de influir en el proceso de compra del cliente? Sería como coger las cualidades positivas y negativas y enfrentarlas al cumplimiento de las tareas que se relacionan con el éxito en el puesto, confrontarlas y ver cómo el candidato sale de esos atolladeros, cómo tiene un plan o cómo piensa en el momento para decir «pues sí, no soy tan tímida como digo» o «por ejemplo, sí». La timidez no me ha supuesto un problema. Justo lo contrario, mis clientes siempre han valorado el que les deje un espacio personal y no los atosigue. No soy el típico comercial que sigue y persigue al cliente hasta hacerse un pesado. Tercera. Con estas dos cuestiones, y alguna más, pero no están entre mis preferidas, ya hemos roto el hielo. Ahora vamos a la parte importante, vamos al perdonar la expresión, al turrón. Me refiero a aquellas preguntas que están relacionadas con las conductas que el candidato o la candidata ha puesto en marcha en el pasado y que tienen que ver con las competencias. Una competencia es una conducta que unifica determinados comportamientos relacionados con el éxito en el trabajo. Por ejemplo, en el caso de un comercial, una competencia básica sería la capacidad de escucha. Y la capacidad de escucha, para saber si alguien la tiene o no, lo que tiene que explicar es qué hace cuando escucha, qué comportamientos tiene en práctica cuando escucha. Si tú como entrevistador le preguntas a la gente, oye, ¿tú tienes capacidad de escucha o capacidad para trabajar en equipo o para negociar? Todo el mundo te va a decir que sí. La pregunta es, ¿y cómo lo sabes? ¿Qué comportamientos pones en práctica cuando escuchas? Son preguntas muy relacionadas con el puesto, que claro que se pueden preparar. Pero normalmente es muy difícil mentir en ellas, a no ser que tengas mucha inventiva. Ante una competencia sueles hacer dos tipos de preguntas. Cuéntame cómo se ejecuta esa competencia desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, cuéntame el equipo con el que más a gusto has trabajado y por qué. O cuéntame esa competencia desde el punto de vista negativo. Cuéntame qué pasó con el equipo con el que más a disgusto has trabajado y por qué. Y así vamos viendo todas las competencias, todas las cualidades, todos los comportamientos que tiene que tener el candidato para asegurar el éxito en su puesto de trabajo. Y así vamos viendo todas las competencias relacionadas con un puesto. Lo normal es que en una entrevista miremos entre cinco o seis competencias. ¿Queréis que hagamos un repaso de las más importantes? Pues vamos a verlas. Cuarta. Atención al cliente. Cuéntame la vez que, gracias a tu actuación, el cliente quedó más encantado. O al contrario, cuéntame la situación en la que te has tenido que poner delante de un cliente muy enfadado y cómo lo solucionaste. ¿Sí? Mucha gente, cuando hace este tipo de preguntas, puede tener la tentación de pasarlas a futuro. Más que preguntarle por una situación a pasado, cuéntame la situación en la que pues serían preguntas del tipo... Si tuvieras que enfrentarte a una situación, si tuvieras que enfrentarte a un problema, si tuvieras que conseguir un éxito en este punto concreto relacionado con tu puesto, son preguntas eh, donde se puede dar más una respuesta académica y que se suelen usar con aquellas personas que tienen poca experiencia y por lo tanto tienen pocos ejemplos en el pasado de poner en práctica las competencias de forma positiva. Se pueden dar respuestas de un libro de texto, que no es tan mal, porque por lo menos se sabe, el candidato se sabe la teoría, pero eso no quiere decir que la sepan llevar a la práctica. Así pues, ya hemos visto. De nuevo, Quinta. Qué simpático estás hoy, Hal. Al final no vamos a saber trabajar en equipo tú y yo. Seguimos. Trabajo en equipo. Cuéntame el equipo con el que más a gusto has trabajado y por qué. Cuéntame el equipo con el que más a disgusto has trabajado y por qué. Sexta. Orientación a resultados. ¿Cuáles han sido los objetivos en tu último trabajo que más esfuerzo te han costado conseguir y por qué? O su variación en positivo. ¿Cuáles han sido los objetivos en tu último trabajo que menos te han costado conseguir y por qué? Séptima. Cuéntame una situación en la que has tenido que aplicar la creatividad para encontrar una solución. Una situación en la que hayas sido muy creativo o en su defecto. Cuéntame una situación en la que deberías haber sido más creativo a la hora de Cuéntame una situación en la que deberías haber sido más creativo a la hora de solucionarla. ¿Por qué piensas que deberías haber sido más creativo? Octava. Calidad en el trabajo. Cuéntame qué haces para asegurar la calidad en el trabajo. Cuéntame cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso por su calidad o en su defecto. Cuéntame cuál ha sido el trabajo en el que te sientes menos orgulloso, en el que menos calidad has tenido. ¿Por qué piensas esto? ¿Qué has hecho tú en concreto para obtener esa buena calidad o para eh, obtener esa mala calidad? Novena. Capacidad de venta. Cuéntame el proceso de venta del que te sientes más orgulloso. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú en concreto en ese proceso de venta? Cuéntame el proceso de venta en el que te sientes menos orgulloso. ¿Por qué? ¿Qué podrías haber hecho para que ese proceso de venta fuera mejor? ¿O qué hiciste para que ese proceso de venta fuera eh, tan malo? Al final, todas estas preguntas parten de un principio. Si lo ha hecho en el pasado, lo puedes repetir en el futuro. De esta forma, aseguras el éxito de la selección. Si ha sido capaz de tener éxito en su puesto de trabajo, ¿tendrá éxito a futuro en la nueva responsabilidad? Ahora bien, si yo estuviera donde tú estás, preguntaría, ¿Y ¿qué pasa cuando alguien no tiene experiencia? Pues para eso, para este caso, están las preguntas de Easy. Por ejemplo, Hal, haz de entrevistador. Claro, líder magnífico. Cuéntame el proceso de venta que hayas liderado y del que te sientas más orgulloso. Pues no he tenido que participar en ningún proceso de venta. No he tenido nunca que vender nada. En día, en mi anterior empresa... Mi labor era comprar servicios de recursos humanos, no eh, venderlos. Ok, ponte en situación,
1: por favor. ¿Y si tuvieras que vender, por ejemplo, un curso de selección a una
0: empresa de supermercados? Pues mira, si yo tuviera que venderle eh, un curso de selección a una empresa de supermercados, yo creo que lo haría muy bien y sería muy fácil. Adaptaría todo el proceso a las necesidades del cliente. Para ello, plantearía una reunión con él para conocer sus necesidades respecto a la selección en concreto y luego las tendría en cuenta todas las necesidades que me ha dicho el cliente para hacer algo realmente a medida. Está claro que haríamos un piloto y con las modificaciones y adaptando mucho el curso a sus necesidades lo cerraríamos y entonces creo que no tendría ningún problema en vender un curso de selección a una empresa de supermercados. Gracias, Hal. ¿Veis? Por mi respuesta, he demostrado que no he vendido nunca, pero que si tuviera que vender, pondría al cliente sus necesidades en el centro. Muy de manual, pero mejor esa respuesta que que hubiera dicho, pues seguro que la empresa tiene un curso, ella ha hecho, se lo mandamos al cliente y que quite lo que no le gusta, todo lo que pueda trabajar él no lo trabajamos nosotros. Entre la primera respuesta hipotética y esta segunda respuesta hipotética, está claro que nos quedamos con la primera. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya sabéis un poco cuál es el funcionamiento en un proceso de selección, cómo funcionan las preguntas. Hay preguntas para romper el hielo, preguntas que son básicas y fundamentales y que a partir de ese momento, si no se da la respuesta adecuada, la entrevista ha finalizado y preguntas que son malas. ¿Qué son las malas preguntas? Decima. Reconozco que de vez en cuando se me escapa alguna y que son malas porque no es que no den buena información, es que te puedes meter incluso en un buen apuro. Son del tipo de, cuéntame algo de ti que no me contarías nunca. Pues respuestas como, me hice pis hasta los 10 años. Antes de dormir, como mermelada directamente del frasco. Espío a mis vecinos. Odio a muerte a mi hermano mayor. Tengo una colección de más de quinientas botellas de minibar. Respuestas como esas me han dado más de un quebradero de cabeza. Yo no quería saber eso. Entonces, ¿por qué demonios lo he preguntado? Si lo que estoy buscando es un excelente comercial, ¿qué más da que coma mermelada directamente del tarro antes de acostarse? Hal. Tú te sabes algunas de esas preguntas malas. ¿Me las haces, por favor? Claro, líder iluminador, ¿Dónde te ves dentro de cinco años. Esa es buena. Es la frase donde yo creo que más me ha mentido la gente. Porque la mayoría de las personas no tienen idea, no lo han pensado. La mayoría de las personas vivimos en el día a día. Y incluso si decimos la verdad, la mayoría de las veces no tiene que ver nada con el trabajo que te están ofreciendo. E incluso cuando lo tienen claro, si te dicen, imaginaos, ¿dónde te ves dentro de cinco años? Y si te dicen, en el puesto en la empresa que me estás ofreciendo. Si me estás ofreciendo un puesto de comercial, pues dentro de cinco años me veo como comercial en esta empresa. ¿Eso qué es? ¿Falta de ambición? ¿O es implicación en el puesto de trabajo y en la compañía? ¿Eso es bueno o malo? Si te dicen eh, que dentro de cinco años se ven en el puesto ¿De su jefe? ¿En el puesto del jefe del puesto que estás ofreciendo? ¿Es ambición o es trepismo profesional? Es que es un trepa. Pues esa es una mala pregunta. Hal, otra, por favor. Tus palabras son mi faro. ¿Qué ofreces tú que otros no ofrezcan? En esa pregunta te estás exponiendo a que te digan no conozco a los demás, entonces no te puedo contestar. O peor todavía, que te diga de verdad lo que ofrece y no te guste nada. Una vez, y creo que ha sido el peor momento de mi vida haciendo selección, una persona me dijo que estaba dispuesto a ofrecerme lo que fuera por el puesto de trabajo y con un tono que no daba lugar a dudas. Una mala pregunta siempre da lugar a una mala respuesta. Hal. Sí, querido amo. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Esta es buena y se buena y se puso de moda durante un tiempo. Como el candidato se salga de las respuestas típicas, se salga de decir que se ve como un águila, un tigre, un león, o si me apuras un lobo, está muerto. Me pongo en una respuesta. ¿Qué animal sería? Pues buena pregunta. Lo llevo pensando toda mi vida. Si yo fuera un animal, a mí me encantaría ser pingüino. Andar dando saltitos, en un sitio frío, quedarme en el nido empollando el huevo durante seis meses. Madre mía, ¿qué haces ahí? ¿O te dice al contrario? Yo quiero ser tiburón y cuando huela la sangre atacar y devorarlo todo. Mala pregunta, mala respuesta. Y hasta aquí este primer podcast de preguntas. He compartido algunas de las preguntas de las que yo suelo hacer en las entrevistas, no sé si te han sorprendido o si te las esperabas, sé que no son muy creativas, pero no se trata de eso, se trata de que sean efectivas, de que sirvan, de que te den toda la información necesaria para que a gente como tú y como yo, gente normal, puedan optar a los puestos que se merecen. Vamos a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes relacionadas con recursos humanos o con el mundo de la selección son las protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla a través de este podcast, guardando la debida confidencialidad, sin dar nombres nunca. Mi correo es gregorio.lopez.seleccion.gmail.com, todo en minúscula y sin acentos. Hal, por favor, léeme la primera.
1: Por supuesto, líder del mensaje. Hola Gregorio, te escribo para decirte un problema que me he encontrado. Me han plagiado mi perfil de LinkedIn, el que estuvimos trabajando juntos. Un compañero de trabajo ha copiado el titular. El banner, el extracto profesional que aparece en la sección acerca de, junto con la experiencia en nuestro actual puesto. De su antiguo perfil solo conserva la formación. Su experiencia antigua, el nombre y la foto. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo recuperarlo?
0: Fin del mensaje. Gracias, Hal. Mi respuesta es la siguiente. Primero, tener un perfil de LinkedIn que te copien es algo muy bueno. El esfuerzo que pusimos ha valido la pena, pero está claro que siempre existe gente que pasa por el lado equivocado. Una cosa es mirar el perfil de las personas a las que admiras y que lo intentes imitar que no es lo mismo que copiar, y otra es sacar el copypaste a pasear. Desde un punto de vista legal, copiar un perfil de una red social o un currículum, por poner un ejemplo, no es ilegal. Podría ser que si nos pusiéramos muy legalistas existiera un tema de derecho de autor, pero ¿de verdad alguien se va a meter en temas de reclamar el derecho de autor por el contenido de un perfil profesional que lo estamos haciendo público? Ahora bien, esto no quiere decir que no sea importante. El perfil de LinkedIn es un tema muy personal. Por definición, no debería haber dos perfiles de LinkedIn iguales. ¿Qué puedes hacer en este caso en el que han copiado tu perfil? Habla con esa persona y dile que te has enterado porque un cliente o una tercera persona te lo ha dicho. Que aunque en este caso está claro que tu compañero te ha copiado a ti, el hecho de que los dos tengáis el mismo perfil profesional está haciendo daño a vuestra imagen profesional. Que por favor que lo modifique para que sea lo suficientemente diferente y que no dé lugar a equívocos. Si después de pedírselo tu compañero no entra en razones, puedes hacer dos cosas. Volver a modificar tu perfil de LinkedIn. Sé que es desastroso y que te va a costar un gran esfuerzo. Que hemos hecho todo lo posible para que tu perfil de LinkedIn fuera excelente. Y que es una mierda que al final todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho se lo quede tu compañero. Pero también te digo una cosa. Si lo hemos podido hacer una vez, seguro que lo podemos mejorar y hacerlo diferente, hacerlo mejor. Seguro que tu compañero, con lo vago que es, que ha copiado hasta tu perfil, seguro que tu compañero, con lo vago que es, no va a volver a copiarlo otra vez. Una posible solución es añadirle un vídeo con tu marca profesional en forma de elevator pitch, con tu propuesta de valor, hacer algo que no habíamos hecho en ese momento y que hace que tu propuesta de valor mejore, pero tendrás que volver a trabajarlo. Si tu compañero no entra en razones, puedes hacer varias cosas. Lo primero que debes hacer es dejar de ser visible para él y que así no te vuelva a plagiar. Para ello, entra en LinkedIn, ve a su perfil, haz clic en el icono donde aparecen tres puntitos y en la palabra más, selecciona denunciar bloquear y elige bloquear. Él no se va a enterar porque no le salta ningún mensaje, pero cuando te busque en LinkedIn no aparecerá nada. Será como si hubieras borrado tu perfil. Solo podrás denunciar en LinkedIn a la persona si está suplantando una identidad o si está mintiendo en la información, no si la ha copiado. Por ejemplo, yo puedo copiar la descripción de un puesto que me ha gustado y que es igual que el mío, pero no puedo decir que he sido responsable de selección en Google. En este caso se puede denunciar y LinkedIn me pedirá que elimine esa información y si no lo hago me cerrará el perfil. Nunca van a cerrar un perfil. Yo por lo menos no tengo constancia de casos porque sea igual el contenido al de otra persona, van a cerrar un perfil porque está mintiendo en las experiencias o las titulaciones que dice esa persona tener. Es cierto que cuando se aceptan las condiciones en LinkedIn aparece que no se puede copiar la información de los perfiles, pero LinkedIn hace oídos sordos a esas peticiones. Postdata, ¿tenéis un perfil supercurrado en LinkedIn? ¿Sabéis si os han copiado vuestro perfil de LinkedIn? Bueno, y para finalizar, ya sabéis, un pequeño regalo. Hay mucha gente que tiene un perfil súper currado en LinkedIn. ¿Es vuestro caso? ¿Sabéis si os han copiado vuestro perfil de LinkedIn? Existen dos web gratuitas que son copiescape.com o plagiarisma.net que te permiten buscar copias de tu perfil pegando la URL en el buscador. ¿Por qué no lo haces? Y ya nos contarás. La segunda cuestión es quizás una de las más repetidas en la gente que está en procesos de selección. Hal, ¿haces los honores? Claro, Excelso Líder.
1: comienzo del mensaje. Hola Gregorio, no sé si te acuerdas de mí. Me dijiste que si tenía cualquier duda te la podía escribir y aquí va una que tengo, con la que está tallendo y una empresa de la competencia, nombre eliminado. Me acaban de hacer una oferta profesional buenísima, con todo lo que esto implica. Esta misma mañana les he dicho que sí, pero quiero ser agradecido con mi empresa actual. Me han tratado siempre genial, especialmente mi jefe directo al que le debo mucho. ¿Qué puedo hacer para salir correctamente? Sé que en cuanto se enteren a dónde me voy no van a estar muy contentos. Pero eso no lo puedo
0: cambiar. ¿Qué puedo hacer? Fin del correo. Genial. No sabes cuándo me alegro de que te den una oferta a tu altura profesional. Además, aprovecho ahora que no nos oye nadie para ver si nos podemos tomar un café que me apetece. Llámame, por favor. Realizado este llamamiento público, entramos en detalle respecto a tu pregunta. Un punto importante de tu correo es que tú estás renunciando. Vas a presentar la baja voluntaria. Siempre es importante realizarlo de forma correcta. No solamente porque nunca se sabe las vueltas que da la vida, sino porque, tal y como dices, estás agradecido con ellos, con tus empleadores. Yo tendría en cuenta estos puntos. Primero, sé positivo y amable, no es el caso porque tú lo eres, pero olvídate de todo lo malo y quédate con lo bueno. No sé si llevarás alguna eh, piedra en la mochila. No denigres tu trabajo ni en persona ni mucho menos en las redes sociales. Gracias a Dios, web como Glassdoor no está muy de moda en España no sé si la conocéis, es una web donde trabajadores, si es trabajadores, pueden dar una puntuación y escribir su opinión sobre su empresa. El problema es que todo eso, aunque pueda parecer muy sano, va en su contra. Os pongo un ejemplo. Yo he trabajado para una empresa 20 años e independientemente de lo que haya pasado, para mí es la mejor empresa del mundo. ¿Por qué? Porque si yo dañara su imagen, estoy dañando aquello que tiene más valor en mi trayectoria profesional. Si hubiera trabajado o trabajo en este momento para una empresa, ponerlo entre comillas, por favor, de mierda, mucha gente puede pensar que soy un profesional de mierda. A mí lo que me interesa es que la empresa sea una empresa de éxito, porque entonces seré un profesional de éxito. Segundo, piensa en la razón que vas a decirle para justificar tu salida. No estás obligado a dar ninguna. Puedes salir de la empresa por cualquier motivo. Puedes usar el manido y general, motivos personales. Yo, por ser franco... Le diría que el motivo de mi salida es profesional y que incluye una mejora de condiciones. Y le diría cuáles son esas condiciones para que así sepan cómo está funcionando el mercado. Piensa que muchas veces le damos importancia a no decir el sitio al que nos vamos. Pero antes de salir de la empresa, ya hemos cambiado el perfil de LinkedIn y puesta la nueva empresa en el perfil. Sé coherente. Si lo quieres decir en las redes sociales, dilo en tu empresa. Pero yo te aconsejaría siempre que esperaras a incorporarte. Y si es posible, esperarás a pasar el periodo de prueba. Tercero, escribe una carta de renuncia personalizada y habla con tu jefe antes de que la presentes a recursos humanos. No tienes la obligación de hacerlo. No tienes la obligación de hablar con tu jefe antes que con recursos humanos. Pero es un buen detalle que no se entere que te vas por ellos o por el cotilla de la oficina. Respecto al escrito, tienes múltiples modelos en internet que te pueden servir. Pero si quieres quedar genial con tu jefe, personalízalo y en la carta que quieres agradecer la labor que ha tenido, su labor como jefe, su ayuda y comprensión. Lo peor que puedes hacer, aparte de enviar directamente la carta sin hablar con tu jefe, es enviar un correo electrónico con copia a tu jefe en el mismo momento. Poco profesional y desde mi punto de vista sigue siendo una falta de respeto hacia, hacia tu jefe, hacia el mismo. Aunque, claro, todo depende del objetivo que te pongas. Pero recuerda, las venganzas nunca llevan a buen puerto en el futuro. Cuarto, da un preaviso con el tiempo apropiado según lo que marca la ley o el convenio colectivo que se te aplique. Y pacta con ellos, con tus jefes, con recursos humanos, lo que vas a hacer durante ese tiempo. Ponte a su disposición. No es solamente un tema legal del que va a depender parte del dinero de tu finiquito. Si, por ejemplo, el convenio colectivo dice que tienes que dar el preaviso con quince días y lo das con diez, van a descontarte cinco días de ese finiquito. Muchas empresas tienen un procedimiento. Síguelo, pero sé flexible si ellos te lo piden. Igual necesitan que determinados temas salgan en ese periodo o quieren que te cojas las vacaciones. Ellos deciden qué va a pasar durante ese tiempo, pero sobre todo hazlo con cabeza. Mucha gente queda fatal después de años de esfuerzo y dedicación porque durante el periodo de despedida se dedicaron a tocarse la barriga o a tocar los pies. Hasta que no pasen los días de preaviso, tú sigues siendo trabajador de esa empresa. Por mucho que la empresa nueva te pida incorporarte inmediatamente, incluso pagándote el dinero del finiquito que vas a perder, debes honrar el compromiso que tienes con la empresa actual. No has dejado de trabajar para ella, aunque hayas presentado la baja voluntaria. Quinta prepárate para irte para que sea tu último día en el momento en el que te digan puede ser que en el mismo momento en el que presentes la carta de dimisión te digan que te vayas y no vuelvas que te pidan las tarjetas de acceso y los cacharros que tengas de la empresa y que no te puedas comunicar ni despedir ni con clientes ni con tus compañeros si en el momento en el que dices me marcho te dicen adiós no lo tomes como algo personal existe mucho melodramático en recursos humanos que piensa que vas a aprovechar ese tiempo para hundir la relación con los clientes o para poner verde a tu superior con todos los compañeros que te quieran escuchar. En este caso siempre es mejor el perfil bajo, no proponer fiestas, celebraciones ni cenas de despedida. Si en tu empresa está bien visto, siempre tiene que salir de ellos, de tus jefes y compañeros, y que para ti la fiesta, la despedida sea una sorpresa. Sexto. Asegúrate las buenas recomendaciones. Antes de dejar tu puesto, si has salido correctamente, pregúntale a tu jefe y a alguien de Recursos Humanos si podrían ser contactados en el futuro para pedir referencias. Ya tienes trabajo ahora, pero en el futuro nunca se sabe. Piensa que tal y como están las cosas, cambiar de trabajo se puede convertir en algo habitual. Así, por ejemplo, las nuevas generaciones, más de cuatro o cinco años en el mismo puesto de trabajo les parece un mundo y es el futuro al que vamos todos. Pedir esto en persona, decirles que si a futuro podrías contar con ellos para dar buenas referencias, aumenta las posibilidades de que las den. Séptima, jugarse un órdago con una salida no es una buena idea. Mira a Figo y lo que le pasó con el Real Madrid. Además, y en este momento sale la persona de recursos humanos que llevo dentro, desde mi punto de vista una contraoferta es una mala decisión, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del empleado. Si te la hicieran, piénsala bastante la relación ya está rota. Por una parte, solo te han dado una mejora cuando te has puesto en este plan, cuando has dicho que te ibas. Y por otra, tu implicación en el proyecto siempre estará en entredicho. Este es el que va negociando con la competencia. Octava, aunque salgas de forma positiva, búscate alguien que te asesore, alguien que entienda de la salida y de todos los procesos que tienes que poner en marcha. Aspectos como finiquitos, planes de pensiones, bonus, variables, situaciones médicas familiares de gente que está en tratamiento durante el proceso de tu salida, guarderías, préstamos, devoluciones de pagos de formación, pueden ser muy complicadas de solucionar sin asesoramiento profesional. No es cuestión de tener un problema. Lo que diga la ley va a misa. Novena, ayuda de verdad a tu reemplazo. Si van a poner, por ejemplo, a tu colaborador en tu puesto... Si lo van a promocionar, de verdad ayúdalo y trátalo como un igual. Dale los temas para que los lleve él. Cuéntale lo malo y lo bueno, lo que está pendiente y lo que tiene que tener en cuenta para tener éxito en el puesto. Haz todo lo posible para que cuando tú te vayas, él hable maravillas de ti. Sabrás si has hecho un buen o un mal trabajo, si una vez te has ido, has dejado los canales abiertos para que te sigan preguntando dudas o cuestiones relacionadas con tu trabajo. Décima. Participa en la entrevista de salida. Trabájala. En uno de los posts anteriores hablé de ella. Haz todo lo posible para que sea un éxito. Debes ser sincero, pero amable y considerado. Y piensa que sacar ciertos temas te puede hacer daño a ti. No es una entrevista de desahogo. No es una entrevista para quedarte a gusto. Un décima. No hace falta que la diga, pero por si acaso, devuelve todos los bienes de la empresa. Tarjetas de acceso, teléfonos... Ordenadores con todos sus periféricos, discos duros, no borres nada y da todas las contraseñas. Un punto importante: aunque no cambien las contraseñas de determinados servicios, no los uses. Me estoy refiriendo a las claves de acceso a web o a servicios de pago en internet. Conozco casos de personas que varios años después siguen usando las credenciales de la empresa para tener acceso a servicios web de pago, como por ejemplo bases de datos salariales. Recuerda, tú te vas y allí puede quedar gente que puede tener una imagen tuya terrible por lo que ha pasado en los últimos 15 días. Tú decides si tiras una imagen profesional que te han labrado en varios años por 15 días de furia y desahogo. Y esto ha sido todo en el tercer capítulo. Muchas gracias por llegar al final. Para Hal y para mí ha sido un placer y un auténtico lujo. Gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas, a través de ellas he intentado dar un poquito de luz sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de recursos humanos. Ya sabéis, os digo lo mismo. Queda una semana para volver a la nueva normalidad. O cuanto menos, para pasar de fase. Un abrazo. Sed buenos. Nos vemos en las redes.
1: más recursos, más humanos. El lado humano del departamento más humano de la empresa.